0: Buenas, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CTPEC Podcast do Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Tortuga, uma marca DSM, Zoete Saúde Animal, Cicrede Essência, Afecto Consultoria, CRV Lagoa e Ganado Assessoria Agropecuária. Então faz o teu mate e venha curtir mais esse episódio conosco. Olá, amigos do CTPEC Podcast. Hoje gravando mais um episódio, dia 19 de setembro de 2023, com duas convidadas muito especiais, Suzana Garcia de Garcia, formada em Direito tá? e presidente da Farsul Jovem. E a Mariana Diniz, zootecnista, mestranda do Nespro e que também é uma das diretoras da Farsul Jovem. Uh, Suzana e Mariana, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Eu gostaria que vocês se apresentassem com mais detalhes, eu fui muito sintético.
1: Prazer, o prazer é todo nosso, a gente é um prazer enorme estar falando contigo, Ricardo, e poder compartilhar um pouco das nossas atividades, falar um pouco sobre nós, aí, sobre o nosso trabalho à frente aí, da Farsul Jovem. Bom, meu nome é Suzana, estou formada em Direito, durante um período também eu trabalhei no terceiro setor, e depois foi na época da sucessão familiar que eu acabei começando a trabalhar na propriedade. Isso já faz em torno de cinco anos. Ou seja, eu tive... Bastante experiência fora da porteira, o que eu acho que me deu uh, muito conhecimento e me auxiliou muito atualmente dentro da porteira, né? Mas a verdade é que eu sempre soube que eu trabalharia no agronegócio novamente, mas eu acho que eu soube esperar o momento certo, né? De acordo com, com as situações, fui uh, receber muito conhecimento também fora da porteira, como eu disse, né? Trabalhei com outras coisas que isso hoje em dia me auxilia, né? Mas, um, desde pequena, eu morei na fazenda até meus cinco anos de idade, e quando eu, sempre que eu tava lá, enfim, eu sempre soube que que eu iria, mas que eu voltaria, né? Eu tive privilégio, digamos, dos meus pais me darem a liberdade de eu fazer a faculdade que eu quisesse. No caso, eu optei em fazer direito. Uh, tive essas experiências, morei fora do país, tive, enfim, adquiri muito conhecimento fora, mas agora retornei e estou muito feliz, é realmente, o que eu amo fazer, que é trabalhar no campo, né? trabalhar com, com agronegócio. Eu sou a quarta geração da minha família trabalhando no agronegócio, a gente trabalha com lavoura e pecuária, e atualmente eu gerencio uma das nossas propriedades, eu gerencio a fazenda que fica na Barra do Ribeiro, juntamente com o meu irmão. Um, além disso, então, a gente está, hoje em dia eu estou à frente da Farsul Jovem, a gente, eu e a Mari, né, a gente assumiu a Mari, é uma das... das é, eu sou a presidência da Jovem, temos a Amanda Rosado, que é a nossa
0: vice-presidente. É de Alegrete, a... né? A Suzana, a Amanda não é do Alegrete? A Amanda é de Cacique. Ah, tá, tá. De Cacique. Mas eu acho que ela, ela começou a fazer mestrado uhum. com a gente aqui, e eu me lembro assim que eu conheço ela vendo as fotos de vocês.
1: Ah, pode ser. Tomara que ela tenha uma oportunidade de falar com vocês, só eu vou gostar muito de ouvir ela também. É uma baita de uma menina e assim tu também todos.
0: tem... Uma, uma ação na CNA, né? Então, uma comissão também, né?
1: Isso, exatamente. Então, agora, dia 18 de agosto, a gente assumiu na presidência da Farsul. E agora, na quinta e na sexta passada, eu estava em Brasília, onde eu assumi, representando, junto com a Paula Hoffmeister, a gente está representando o Rio Grande do Sul, a Farsul, né? Uh, na comissão de novas lideranças do agro, lá em Brasília. Que é uma comissão nova que abriu, que é a vice-presidente dessa comissão vai ser a Fernanda Guelli que é a anterior presidente da Farsum jovem, então a gente está com ela lá e mais todas as todas as federações do Brasil todo, né? Um, exatamente porque a CNA, né? Também viu essa importância dos jovens e quer unir e um, preparar esses jovens para as novas lideranças, né? Todas as sucessões que precisam em todos os ramos, né? Que, que são necessários dentro do agronegócio.
0: Muito legal, muito legal. Vocês são o nosso amanhã. Mariana, te apresenta também.
2: Oi. Estão tá me ouvindo?
0: Sim, perfeitamente.
2: É tá, que eu caí e voltei agora. Eu vi, então, eu vi. É coisa, mas Faz tá vendo? parte, é um vídeo é. virtual. Então tá, oi pessoal, todos né, que vão nos ouvir e estão nos ouvindo agora. Uh, agradeço o convite do professor Ricardo, do grupo CTPEC, por estar tá disponibilizando esse espaço aqui e querendo... Uh, trazer um pouco mais de voz né, para a questão da Farsol Jovem, da inserção do jovem no, no agronegócio, e trazer um pouquinho de espaço também para a gente contar né, a nossa história aqui e como é que a gente vem trabalhando. Então, eu sou Mariana Diniz, eu sou zootecnista, mestranda do Nespro. Uh, eu também atuo na área da extensão rural, junto ao Senar, no Rio Grande do Sul. E um, em 2021... Uh, morando em Viamão, eu busquei o sindicato daqui para montarmos uma comissão jovem, né, do Sindicato Rural de Viamão, e assim a gente, eu me inseri nessa parte sindical e comecei a conhecer um pouquinho mais de como é que estava funcionando, porque na minha época da, da minha graduação eu morei em Dom Pedrito, e a comissão jovem de Dom Pedrito sempre foi muito atuante e eu participava de inúmeros eventos e inúmeras ações sociais deles. E eu ficava encantada, porque assim, nossa, como que o sindicato dá tanta liberdade para os jovens estarem inseridos e sendo representativos? A gente que não era da cidade, que a gente ia estudar lá na Unipampa, né? Uh, e era uma parte muito importante, inclusive, de convívio social para a gente se inserir na sociedade e tá conhecendo de como que as coisas estavam funcionando além né da parte acadêmica que a Unipampa estava trazendo para a gente, mas a comissão foi muito importante. E quando eu retornei para a cidade, aqui onde meus pais moram e onde eu cresci, eu senti falta disso. Como que... né? Onde é que estão os jovens do município? Onde é que eles estão atuando? Aqui... No, no município, todo mundo conhecia a ETA, todo mundo conhece a ETA, é uma escola técnica bem famosa no Rio Grande do Sul, mas aonde estavam né esses técnicos que estavam se formando? Eles estavam atuando no, no município, eles estavam fora do município? Qual que era uh, o futuro deles? Eles iam para uma graduação? Aí, a partir daí, conversando com o sindicato aqui, não conheci ninguém, não conhecia ninguém, fui na cara na coragem e busquei eles e falei, olha eu tenho muita vontade de montar uma comissão, vamos ver, né, será que tem a possibilidade, eu não sou filha de sócio, não sou filha de produtor da região, e eles disseram, não, a gente tem vontade, a gente só não tem quem queira tocar esse, esse projeto junto conosco. Então tá, então tu assumi, daí eu assumi. A partir daí foi surgindo mais jovens, mais jovens, e a comissão começou a tomar um pouco de mais de força, né. Eu acredito que a gente foi a primeira comissão aqui da região metropolitana a se formar, a comissão de Viamão, e na época que a gente estava se formando, eu me lembro que eu não conhecia a Farsul, e conforme a gente foi conhecendo, eu senti, nossa, como é importante ter essa entidade, né? E eu me lembro que na época era a Fernanda que tinha recém-assumido, e ela me passou um modelo de, de, de estatuto de comissões, que era da, da comissão dela de Camacuã, porque na época ainda não tinha uma comissão uma, um estatuto modelo para as comissões aí, eu acompanhei toda essa evolução, toda essa... Uh, hoje a gente já entra ali no, no site da Farsul Jovem, a gente já tem o modelo de estatuto, manual das comissões. Isso foi muito importante. E hoje eu fico muito feliz né, de estar podendo ser uma das diretoras da Farsul Jovem. Agradeço né, publicamente agora o convite da Suzy de estar junto com ela nessa missão, agora nos próximos anos, para a gente poder estar trazendo um pouco mais de informação um pouco mais de união, e a gente tentando comunicar né, o nosso setor, né, porque nós três aqui que estamos participando desse podcast, a gente atua num setor, então a gente comunica com a gente muito bem, mas a gente tem a missão de a gente conseguir comunicar com aqueles que são o nosso consumidor final, né, que muitas vezes não entendem o que a gente faz. E tem muitos jovens que saem do campo e não querem voltar para o campo. E é importante que o jovem fique no campo. Então, além da Farsul ela conseguir se comunicar com o produtor, a Farsul Jovem ela vem para se comunicar com o jovem que vai ficar no campo para ser a sucessão daquele produtor. E talvez, mesmo que não seja uh, sucessão familiar, como o caso da Suzy, mas talvez um jovem que tenha... Uh, assim, que tem apreço pelo campo, muitos jovens nunca conviveram no campo e tem vontade de estar atuando no setor, então Exato. esse é o nosso papel também, a gente dar apoio e levar para ele aquela, aquela segurança de que nós temos uma entidade ali que vai estar tá auxiliando ele nesse caminho que vai estar tá lutando por ele também, né? A gente é... eu enxergo que o nosso papel ele é muito plural né? Ele não é um papel assim, só de se comunicar entre si, porque isso a gente já sabe que a gente faz muito bem, mas é um papel da gente também se desafiar em conseguir se comunicar com aqueles que não entendem a nossa linguagem. Né? Né? Mas, basicamente, é isso.
0: Muito legal, Grias, muito legal. Uh, eu queria, sim, primeiramente, dizer que, apesar da distância né, uruguaiana, extremo-oeste, do, do sul, <risos> eu não sei, sinceramente, se dentro da Farsul Jovem, Uh, tem alguém aqui da fronteira oeste, algum sindicato aqui próximo? Uh, infelizmente em Uruguaiana e especificamente uh, eu acredito que não tem uma comissão jovem no passado teve, né? Mas eu sei que Itaquia aqui tem uma bem forte, porque o ano passado eu uh, organizei uma noite da pecuária com eles, tá? O Arthur Monteiro uh, tem uma relação com a família dele ali de Itaqui, e aí ele me convidou e eu acabei participando, foi super legal, achei uma comissão super proativa. Então, parabenizando vocês, quero colocar o CTPEC à disposição para a gente ter outras ações em parceria, seja na Fronteira Oeste, seja em outros lugares do Estado. A Mariana, especificamente, conhece bem o, o nosso trabalho aqui, e agora, conhecendo a Suzana, pessoalmente, barra, <risos> <igualmente>, né? <risos> Uh, também tem essa linha direta. Mas eu queria perguntar para vocês um pouco mais sobre a gestão da Farsul Jovem, quanto tempo será a gestão de vocês, quais as metas que vocês têm aí para dizer para o público nosso ouvinte.
1: Perfeito, então, Ricardo. Eu queria só começar dizendo que, assim como a Mari... Uh, eu que fui a criadora da comissão aqui de Porto Alegre, então para a gente ver como, com vontade e dedicação, a gente consegue, né? A gente é um o exemplo, é um exemplo vivo de que a gente uh, colocou a cara tapa, como diz, e fomos lá e criamos, né? A de Porto Alegre ela acaba vinculando várias outras regiões, o que, que a gente fez? Como eu tenho propriedade na Barra, a gente tem em Eldorado, mas a sua residência é em Porto Alegre, a gente optou em fazer aqui equipe a gente consegue conciliar. Todas essas pessoas que vêm de outros lugares se a gente se reúne aqui. Um, mas, como eu disse, uh, é muito importante trabalhar as comissões, a Mari explicou muito bem. Agora, falando sobre a Farsul, então, a gente assumiu dia 18 de agosto. O nosso objetivo agora, então, nós temos dois anos aí à, à frente. Uh, eu, como presidente, a Amanda como vice, mais dois diretores, dentre eles a Mari. E o nosso objetivo é dar continuidade, principalmente, ao trabalho dos dos presidentes que já vieram, das, das diretorias que já fizeram parte. Eu já era parte da, da diretoria anterior, uh, e agora, então, estamos dando continuidade ao trabalho. Nosso, nossa ideia é dar continuidade aos eventos que já são realizados e que né o agronegócio, que é o Jovens em Campo, que a gente tem, Viva Mais Com Carne, uh, também as nossas atividades junto à CNA, que é dentro das comissões, também do Farm Jovem, que é um trabalho que a gente faz junto com os jovens do Mercosul, né? Então, várias, vários jovens. Então, nós temos diversas atividades. Eu não sei se a Mari quer falar sobre alguma delas, depois eu dou continuidade, para a gente poder compartilhar sobre esses,
0: é, esses temas. Eu gostaria, sim, que vocês falassem, e aí podemos mesclar aí. É, tu falaste de alguns projetos agora, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do Viva Mais a Carne Gaúcha. Uhum. que foi lançado na Expo Inter, por favor, vocês me corrijam, né, é, para que a gente possa ir também estar tá divulgando nas redes sociais ou de alguma forma aqui na região.
2: O Viva Perfeito. Mais Com pode, Carne pode falar. Gaúcha esse ano foi edição, 1. na verdade, o Viva Mais Com Carne é a terceira edição, né, Suzy? É Isso, foi a,
1: ter... foi a terceira edição, exatamente. Foi a
2: terceira edição, é. Mas o Viva Mais com Carne Gaúcha, essa foi uma edição assim, especial que a gente lançou neste ano, né? Que foi o Viva Mais com Carne, Gaúcha, do qual o intuito do evento era a gente fortalecer o consumo, né? E, e fazer com que as pessoas. Uh pegassem o rótulo da carne, ou pelo menos entendessem a importância de saber de onde que vem o produto que elas estão consumindo. né? Uhum. A gente até fez uma ação lá na própria Expo Inter, do qual a gente fez entrevistas com os visitantes, do qual a gente perguntava se eles sabiam né, de onde estava vindo a carne que eles consumiam, e se eles acreditavam que a carne gaúcha tinha algum diferencial. E eu acho que, olha, que posso afirmar aqui que 90% das pessoas que a gente fez nas <risos> entrevistas não sabiam de onde que vinha a carne gaúcha, e todos acreditavam que a carne gaúcha tinha algum diferencial, eles só não sabiam explicar qual, né? Aí surgiu desde, ah, porque nós temos mais campos, ah, porque a carne gaúcha é daqui do, do pasto, surgiu muita coisa, né? Porque na expoência, o diferencial dele é a gente conseguir se comunicar com o público que está lá, porque vai muita gente, e vai muita gente que não é do setor. O pessoal quer ir lá ver uma vaca, o pessoal quer ir lá ver uma máquina, o pessoal quer levar as crianças para alisar as ovelhas. Então, uh, a comunicação do Viva Mais com Carne ser mais pointer, é algo muito importante, mas ele é uma ação continuada, né? Por exemplo, agora, que nem vai ter um evento de Bajé, se não me engano, que lançaram agora. Isso. Que vai utilizar... Do, da, da, na verdade, o Viva Mais com Carne Gaúcha, ele é uma marca, né? Ele tem o evento presencial, mas ele é uma marca do qual a Farsul ela lançou e as comissões que queiram fazer uh, eventos que tratem da carne, dos benefícios da carne, tem o material do Viva mais com carne. A
1: nossa primeira edição do Viva foi em 2019 e tudo começou, na verdade, porque naquele ano uh, as mídias pegaram bem fortes na questão da segunda-feira sem carne. Saiu muito, teve uma repercussão grande, ainda mais que foi bem numa segunda-feira, que era o dia do pecuarista, então foi uma coisa que nos abalou, assim, sabe, a gente ficou bem, meu Deus do céu, assim, então a gente, de maneira, a gente nunca quer brigar com ninguém, a gente não quer nada, a gente só quer falar sobre as verdades, né, a gente quer mostrar a realidade, a gente quer mostrar que a carne é, sim, boa para a saúde, né, ela tem muitos benefícios, então o nosso objetivo foi fazer esse evento, que era uma churrascada lá no meio desse pôr inter, para valorizar, mostrar e falar a verdade sobre o produto, né? Então, como a mídia vinha fazendo muito, falando uh, algumas coisas erradas, muitas vezes, né? A maioria das vezes, né? Ia muito para esse lado. A gente queria mostrar a parte de quanto a carne faz bem para a saúde. Esse foi o nosso intuito. A gente conseguiu unir mais de 300 pessoas em cada evento que a gente fez, tanto em 2019, depois com dois anos sem ter por causa da pandemia, mas o ano passado também, esse ano também. Então, a gente tem, sim, aí muita gente que, que valoriza, que entende e cada vez a gente quer comunicar mais sobre a importância e o quanto a carne faz bem para a saúde.
0: Suzana, muito legal. Eu vou te falar uma historinha que aconteceu comigo ontem. Eu participo de um grupo aqui em Uruguaiana chamado Elo Empreendedor que são profissionais de vários ramos, uh, seja do setor primário, secundário, terciário, que se reúnem uma vez por mês, tipo uma confraria para discutir seus negócios. Como uhum. eu acabo trabalhando no agronegócio, na área de educação, conhecendo um pouco a parte da extensão rural também, muitas propriedades rurais, me convidaram. E, e eu e indicaram uma série do Netflix que é mais ou menos assim, é, Como chegaram aos 100 Anos. Eu não sei bem uhum. o nome da série, tá? Só que aí falaram, professor, o senhor tem que olhar, porque no episódio 3 dizem que um dos, uma dos segredos é consumir menos proteína de origem animal. Eu falei, claro, existe uma guerra contra a carne, a gente está numa batalha aí, é, tentando comunicar melhor com a sociedade. Uhum. É, tem vários médicos que têm uma outra corrente. É, aí indiquei até um episódio do Agronautas, que é um outro podcast que eu participo, que um médico de Porto Alegre aí, que escreveu um livro e tal. E, é, então a gente tem essa batalha, porque se a gente não trazer uma outra narrativa, uhum. a gente vai bater muito em cima dessa questão tanto da questão da saúde, né? Relacionado com o consumo excessivo de carne, tá? Que a gente sabe que não é bem assim. Uhum. E também em relação à questão da sustentabilidade ambiental. Exato. Né? Então eu acho louvável essa ação de vocês. Gostaria sim, sinceramente, em dezembro a gente vai ter os 10 anos da Noite da Pecuária. Nós vamos ter um evento especial. De repente, a gente podia casar junto. Com alguma ação aí do. Faz a carne gaúcha, vamos, vamos, vamos conversar, tem tempo até lá, uh, para que a gente consiga levar uma informação de qualidade para a sociedade.
1: Perfeito. Só queria complementar que, assim, a nossa. Em 2019, quando a gente fez o Viva, teve uma repercussão tão boa, tão positiva, que daí as próprias mídias nos procuraram na época e pediram uma retratação, entendeu? pediram para a gente falar sobre isso, sobre os benefícios, falar sobre a parte, o que nem gente falou, tanto da parte sustentável quanto da parte da saúde, porque eles viram essa importância, eles viram que a gente tinha fundamento no que a gente estava falando, eles quiseram sim se aproximar e que a gente nos deram oportunidade de retratação e de conversa, de diálogo, então foi um evento que nos trouxe uma visibilidade positiva e que a gente pôde sim comunicar da forma que a gente acha correto que é falando a verdade.
0: Perfeito, perfeito. Uh, gurias, então, assim, evoluindo um pouco, uh, vocês falaram de alguns projetos da Farsul Jovem, da gestão de vocês, e a gente já falou de um desafio muito grande que a gente tem né, dentro do agro nessa relação com a sociedade urbana. Uh, o que, que mais assim, vocês têm pensado, além dessa questão da carne, assim, de desmistificar um pouco o agro para a sociedade?
1: Quer começar, Mari? Pode pode tocar a ficha aí, que depois Posso? eu
2: complemento. Não, assim, uh, como essa questão da comunicação hoje, ela é, dentro do agronegócio, ela é muito batida, né? Tanto que eu me lembro que no Jovens em Campo, do ano passado, que foi é um, é um dos eventos da Farsul Jovem, que já está, esse ano fez a sua oitava edição, eu me lembro que do ano passado, que foi o primeiro que eu tive a oportunidade de participar presencialmente, uma das coisas que mais foram faladas no evento foi a necessidade da gente conseguir se comunicar, né? Entre... Como uma sociedade que... Ela é uma cadeia, né? Que ela é um ciclo... Ela é virtuoso, porque o produtor produz para chegar na gôndola do supermercado do consumidor urbano. Claro que a gente aqui, no caso eu e a Suzy, que a gente convive mais em meios urbanos, a gente nota que o pessoal realmente vive numa bolha. Eles uh, vão no, no supermercado, e eles acreditam né, que o pão ele é feito do pão. Ele não é um trigo que foi plantado, que foi colhido, que passou por um processo todo de de seleção que foi sendo moído, meu Deus, eles acreditam que não. É da a história mesma forma... do,
0: do leite na caixinha, né? É,
2: exatamente. E <risos> isso, se a gente for entrar na questão do leite, então não dá nem para a gente entrar na questão do leite aqui, que a gente sabe que o leite hoje é uma das cadeias que mais estão tá, se preocupando né, de, de acabar com a cadeia leiteira. Mas, enfim. mas uh, Inclusive isso, né? O leite já passou por diversas questões de... Fake news, a carne já passou por diversos fake news, e eu acredito que hoje, dentro da nossa maior dificuldade, é a gente conseguir fazer com que essas fake news não sejam a verdade, entendeu? Porque numa sociedade de qual quase que 80% é urbano, a gente sabe que a fake news ela tem uma proporção verdadeira na cabeça das pessoas. E a gente, que é do setor, muitas vezes a gente se revolta e a gente acaba se comunicando com agressividade e isso acaba tornando cada vez Sim. mais o um muro mais alto para a gente conseguir enxergar eles nos enxergarem e a gente enxergar eles. Então, eu acredito que um dos projetos da Farsul é a gente, além de se comunicar entre os jovens do setor, né, nós da Farsul jovem, além de se comunicar com os nossos jovens, é a gente conseguir se comunicar com os outros jovens. Uhum. A gente dá força e empoderamento para os nossos jovens conseguirem se comunicar com os, com os outros jovens. Porque, por exemplo, a gente que vive aqui no meio urbano, é difícil a gente se comunicar. Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre tem quatro zonas. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte Zona Oeste. Como que tu vai conseguir fazer que todo mundo entenda? Né? Então, realmente, é muito difícil. É muito difícil a gente pegar o um meio urbano.
0: Ei, Mari. Não, e até tu falaste antes de Viamão, tu é de Viamão, pelo que eu entendi, né? Sim, que é do eu sou lado... de Porto
2: Alegre, recriado em Viamão. Ah, meu. tá. Você
0: <risos> é, é do lado de Porto Alegre, Sim. e que é uma cidade que tem um setor primário bem forte. A própria Zona Sul de Porto Alegre uhum. também tem um setor primário, e o pessoal muitas vezes não sabe disso. Não. Pessoas que moram na grande não. Porto Alegre. Então eu acho bem legal, assim... Me preocupa, assim, algumas questões que eu acho também que nós deveríamos levar melhor para a sociedade. A questão do bem-estar animal. Exato. A questão do abate dos animais e o pessoal entender como que ocorre. Porque, assim, eu vejo pelos meus alunos é, que não consomem carne é, de origem animal, proteína de origem animal. animal. São dois motivos. Mas o principal é a questão do bem-estar animal. Uhum. O segundo motivo, bem menor, é a questão da, da saúde, que não tem nem pé uhum. nem cabeça. Ah, mas a questão do bem-estar, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que... Tem tantas práticas legais né, que são feitas dentro das fazendas, claro. nos frigoríficos, na indústria, que o pessoal não sabe E nós deveríamos informar. Exato. Ué, uma das...
2: Pode falar,
1: Suzy, pode falar. Não, eu ia complementar só que essa área da comunicação é uma das nossas maiores metas, com certeza, né? Uh, atualmente, nós temos 38 comissões pelo Estado. A gente quer conseguir aumentar cada vez mais, cada vez ter mais jovens envolvidos. E, para isso, a comunicação é extremamente importante. Como a Mari referiu, tanto dentro né, das próprias, dos próprios jovens, a gente se auxiliar, contribuir, se informar, mas também de como a gente vai falar isso para as pessoas que é como o Ricardo estava comentando agora, uh, o que, que a gente tem que tentar entender muitas vezes? Que o que a gente faz dentro, às vezes, visualmente, mostrar para os demais pode ficar um pouco agressivo, entendeu? Isso a gente comenta sempre bastante, né? Por exemplo, a gente está acostumado, talvez, a ver um abate, alguma coisa assim. Mas o público externo não quer ver muitas vezes isso, né? Até porque realmente a gente tem um apego muitas vezes. Só que, claro, eles têm que saber toda a história disso. É tudo feito, como a gente fala, com muita dedicação, muito trabalho, muita sustentabilidade, e que leva a esse fim, sim. Mas que existe um projeto dentro disso, né? Então, acho que isso que a gente tem que comunicar, como que é feito todos esses processos para a gente chegar no fim, né? Então, esse é um dos nossos maiores desafios desafios, é conseguir mostrar para o público o que a gente faz uh, de uma maneira que fique visualmente, eu diria, né, até uh, correta, assim, né, que seja verdade, na né, verdade, sobre o nosso trabalho. Então, acho que são os é um dos nossos maiores desafios que a gente tem atualmente.
0: Perfeito, não sei falar, mais. É, pois é, eu eu ia falar é aquela problema.
2: hora, não, que tu comentasse que tem uns alunos que falam que não consomem a proteína por conta do bem-estar e outros por conta da saúde. Mas nesse meio, eu já escutei de muitas pessoas que eles não consomem por conta do meio ambiente. Uhum. Que a carne polui. Que a carne uh, utiliza todos os insumos, todos uhum. os grãos. Mais de 15 mil litros d'água para fazer um hambúrguer de 200 gramas. Eu já escutei muito disso e eu já travei muito guerra na internet por causa disso, hoje eu já não tenho mais tanta paciência, então, eu acho que um das nossas, uma das nossas missões, dos nossos valores é a gente levar isso de uma forma uh, não agressiva, como a Suzy estava falando, é a gente tentar trazer essa comunicação não violenta, e como diz o professor Júlio, é ser soft, né? é é, levar de uma forma que seja poético, que a gente veja que nem esse quadro que está atrás do, do professor ali, que é uma cena poética, é o cara em cima do cavalo, levando o, o rebanho de uma forma tranquila. Mas no também tem... gaúcho. No pão <risos> para gaúcho, exatamente. E também entender que tem que vacinar o gado, isso é um processo, isso precisa, isso faz parte também da segurança alimentar daquela pessoa. Então, são processos que são necessários e, claro, que muitas vezes eles precisam sim ser melhorados, mas isso já está em constante evolução. E eu acho que isso cada vez mais é uma... É, é fadado essa evolução, entendeu? É, ela, ela vai ser, ser consolidada principalmente essa questão do bem-estar e da sustentabilidade dentro do, dos, da, das uhum. propriedades e das empresas rurais, né? Porque a gente sabe que não é mais aquele sistema e ele precisa se sustentar, ele é uma empresa e a empresa ela precisa ser sustentável Exato. porque senão ela vai sucumbir e mesmo assim ela não vai se manter, então tudo é, um, é uma roda ela precisa ser harmoniosa e que a gente precisa comunicar isso né? porque não adianta a gente enxergar a poesia se a gente não consegue passar ela adiante né? então Exato. a gente tem que ter o um olhar poético também
1: E eu acho que uma parte importante também é ter a certeza de que a gente trabalha todos em conjunto, né? Uh, nós somos estamos to to todos trabalhando em prol de uma coisa a gente é a favor do orgânico a gente é a favor de todas as produções né tá, todo mundo precisa se alimentar e a gente né a gente tudo vem do agro né então tu tá se tu é tu não come carne vermelha mas bom tu vai tá comer uma carne de soja que é produzida no campo né então nós somos todos um só e a cidade precisa do campo o campo precisa da cidade então acho que se a gente conseguir que todo mundo entenda essa cooperação que existe, essa necessidade de todo mundo, que todo mundo precisa um dos outros, isso vai ser uma coisa, é realmente é um dos nossos objetivos, porque é o que acontece, a gente só precisa saber comunicar e demonstrar isso aí para todo mundo,
0: né? Perfeito. É, Suzana e Mariana, a gente sempre busca ter um episódio de mais ou menos 30 minutos. Ah, o papo está super legal. Eu queria sim deixar o canal aberto com vocês, nem que a gente grave um outro episódio no futuro falando de um outro projeto de vocês. Eu também tenho uma história dentro da, da URGS, então a, a Mariana sabe bem como a gente pode articular essas questões aí. Eu queria parabenizar vocês pela doação a essas comissões jovens nós precisamos de gente nova, uh, com um pensamento inovador, lógico, sem perdermos as nossas raízes, mas sabendo que o mundo está em constante evolução. O mundo mudou muito, o agro mudou muito. Uh, dessas, a, a Suzana falou que é a quarta geração né, trabalhando com água, então, com certeza... Ela já deve ter ouvido o relato de quanto que a realidade das propriedades rurais mudaram. Essa relação com a sociedade ela tem que ser mais próxima, ela tem que ser mais saudável. E eu acho que todos nós, seja eu, na universidade, vocês, é, dentro do, da FARSUL, de uma federação da agricultura, da CNA, nos trabalhos de vocês, a gente tem esse dever aí de, de comunicar melhor o agronegócio. Tá bom, gurias, eu vou devolver para vocês, para vocês falarem, se despedirem e caso queiram falar uma outra coisa, fiquem bem à vontade.
1: Perfeito, Ricardo. Então, primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade. Nos colocamos sempre à disposição para falar sobre diversos assuntos, sobre outras atividades da Farça Jovem. Deixo aí o nosso convite para todos os jovens do estado que estiverem escutando isso, que tiverem interesse em saber mais, que quiserem construir uma uma comissão, a gente tá totalmente abertos e, sim, precisamos de vocês, a gente tem que se unir, tem que se fortalecer e vamos caminhando junto aí para amadurecer todos os trabalhos que estão sendo realizados. Então, a gente deixa a nossa porta aberta e espera receber muitas, muitos contatos aí dos jovens de todo o Estado.
2: Isso aí. Então, já agradecendo aqui a todos, principalmente ao professor Ricardo e o CTPEC pelo convite. Acredito que esse espaço ele é muito importante, até porque serve de inspiração né, para outros jovens que, que queiram, como a Suzy disse, montar uma comissão ou ingressar em alguma e não saibam como que funciona. A Força Sul Jovem ela fica à disposição, a gente fica à disposição, porque às vezes a gente sabe que ah, eu tenho vergonha de falar lá na, no, no Instagram da Farsul Jovem, mas o meu Instagram é aberto, o Instagram da Suzy é aberto, o meu telefone é aberto, então se alguém precisar algum dia de algum direcionamento, como é que eu faço para montar uma comissão, com quem que eu falo? Tem lá já o manual das comissões, no, no link da, da Farsul Jovem, lá tem tudo direitinho, Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Eu acredito que o Uruguaiana precise de uma comissão jovem. É verdade. É. É. Então, pode espalhar para os alunos, professor, se alguém quiser. A gente dá o apoio, a gente dá uh, todo o suporte para caso queiram montar uma comissão jovem. E é isso. Eu também deixo, também, além da, da Farsul Jovem, né, à disposição. Também deixo a comissão jovem de Viamão à disposição de todos. A gente trabalha todos juntos por um único objetivo, que é fortalecer e buscar o um reconhecimento né, para o nosso setor. Né? Então é isso. Agradeço a todos.
0: Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do tema, curte e compartilha com algum amigo. Ativa o sininho para receber notificações de novos episódios e nos segue no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece no CTPEC. Arroba CTPEC Unipam. E não te esquece, em breve nos encontramos aqui no Spotify com mais conteúdos.